0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Nu får jag inte dö. Tanken slog mig då jag nyss blivit pappa. Jag körde ut ur tonåren i en lånad bil. Min mamma så på lastra. Med ett underbart sött knippeliv på bara drygt två kilo i en bilbarnstol i baksätet. Jag var lyckligt omtumlad även om sikten symboliskt sett var dålig. Jag kunde bara ana början på berg- och dalbanan som väntade. Jag var på väg in i en tillvaro som studerande, arbetande, pendlande ung pappa med en liten rapkarriär på sidan om. Idag hade lilla livet som åkte i baksätet själv gått in i tonåren. Och jag har egen bil, fast jobb, bostadslån och ny familj. Jag har stigit av den vagn i livet som förde mig genom studier, flyttar, vattenläckage, skilsmässa, skivinspelningar, konserter, snuttjobb och pengarångest. Nu som då byter jag blöjor och gör hushållsarbete. Men rappandet har blivit politik, giggen har blivit möten, dikter har blivit insändare. Men det blir inte svenssonliv här efter. Jag känner mig själv för bra för att kunna lura mig själv om den saken. Det kommer jag fortsätta gå undan. Man lever bara en gång och allt det där ni vet. Hellre himmel och helvete än en jämngrå tråkighet. Men hellre mer av det goda i livet än tvärtom. Därför tänker jag nu ägna tid åt tankar om föräldraskap. Tankar om ansvar. Tankar om livet. Tanken, nu får jag inte dö, har bytt ut mot, nu tänker jag leva. Jag heter Johan Kvarström och jag är din sommarpratare idag. På tal om den här lilla rapkarriären. Jag avslutade den med bland annat den här låten som heter Fragment av ett liv- en kronologisk och berättelse om mitt livs första 30 år. Nu är det full när jag kommer hem. Katarina ger mig en puss. Treåringen vill inte avbryta leken för middagen och skrika nej! Även om vi lite senare kommer att läsa Godnats sagor. hur mysigt som helst tillsammans. Ettåringen behöver renblöja och avfyra ett leende som smittar av sig och ger energi för uppgiften hur trött man än är. Elvaåringen har både musik och tv-spel på och berättar glatt något från skoldagen medan trettonåringen skickar ett meddelande med praktiska frågor om tider och skjutsar. Mat om en halvtimme, kom hem nu, svarar jag. Det blir en stunds virvar med kramar, matlagning, dukning, tömning av diskmaskin och prat i mun på varandra. Den kommer ändå den där stunden, då vi alla sex sitter runt bordet. Då passar vi på att skåla, även om vi bara har vatten i glasen. Skål för idag, skål för att vi alla är här. Kontrasten till min egen uppväxt är total. Jag var ensam barn med mamma, psykologen och författaren Birgit Kvarnström som enda vårdnadshavare. Vi var ett två hushåll. Jag trivdes bra för mig själv och kände mig inte ensam. Hemmet hade också gäster, mer som regel än undantag. Och ju äldre jag blev, desto mer träffade jag vänner i en växande skara. En gång slog oron ändå till riktigt hårt. Jag stod vid vårt lilla köksbord som stod mot fönstret med rödrut i vaxduk och plats för tre personer och insåg att vi var bara två. 28 åringen blev rädd. Det här betyder ju att om mamma försvinner så är jag helt ensam. En skrämmande tanke. Men lika snabbt kom jag på den tröstande lösningen. Jag har ju moster. Om mamma skulle försvinna flyttar jag bara till henne. Den blå pyjamasen finns färdig i nedersta lådan och med henne är jag nästan som hemma. Moster är min gudmor i ordets ursprungliga bemärkelse. Alltså den som skulle ta hand om en om ens vårdnadshavare gick bort. Tacksamheten är gränslös. Och att moster är moster utan biologiska band är någonting jag brukar tänka på i vår familj som nu sätts i facket nyfamilj eller bonusfamilj. Själv tänker jag på min härliga familj som kort och gott familj. Jag vet att blod kanske är tjockare än vatten, men kärlek är viktigare än blod. Jag känner nog ett band till min pappa. Han är en fin människa som har gjort mer gott än de flesta i denna värld. Många har hört eller läst om Kalle Augusts hjälpresor. Jag har ändå bestämt att aldrig göra en Obama. Jag syftar på den forne presidentens bok Min far hade en dröm där han följer upp den frånvarande faderns äventyr och bakgrund. För det är så att frånvarande fäder bär en lockelse. Det kan spela en spännande roll som den saknade pusselbiten. Eller så har det bara gjort så otroligt mycket spännande saker som passar till exempel i böcker just för att det inte har varit hemma och städat och lagat mat och skjutsat i fotbollsträningar tre gånger i veckan. Det är svårare att skriva eller göra spännande film om de vardagliga hjälteinsatserna, om rutiner och trygghet. Ett av alla dessa citat på typ kylskåpsmagneter säger att hur mycket en människa bryr sig om en kan utläsas ur hur mycket tid hen ägnar dig. Det är förstås en sanning med modifikation. Många är till exempel frånvarande av tvång eller för att ordet grann människoliv, vilket man inte ska klandras för. Jag ser ändå en stark koppling mellan närhet och kärlek. Och närhet är jag uppvuxen med. Närhet är grunden. Jag har inga planer på att skriva en roman, men om jag gjorde det så skulle den, oavsett vad den handlade om, bygga på mammas livsgrund. På den enkla livsregeln att barnbarn barn kommer först, sedan barn och sedan en själv. På en grund bestående av ett hem med böcker, gäster och mat. På den grund som min mammas farmor lade i hennes liv genom att vara en trygg punkt av närhet. Hennes farmor, som i 28 års ålder hade större bekymmer än jag vid köksbordet. Hon grät nämligen för att hon skickades iväg för en sommar för att barnvakta småbarn, då hon själv bara var ett litet barn. Det var verkligen inte bättre för. Men min mamma hade en trygghet i sin farmor, precis som mina barn nu också har i sin farmor. I den tryggheten har jag mitt föräldraskap, mitt ansvar. Jag var 21 år och nu nybliven tvåbarnsfar då jag hörde nyblivna pappan Matte från fjärde världen rappa raderna Hur ska jag hitta rätt? Hur ska jag leta fram min papparoll? När i mitt liv så spelade det aldrig papparoll? Raderna slog mig med den berömda stekpanna men det ingöt också vd för jag fattade ju direkt att jag själv inte sökte en papparoll jag hade den automatiskt för genom mammas livsprioriteringar och närhet hade jag fått en klar föräldraroll. Föräldrar är nära sina barn. Det är självklart som tyngdkraften. Därför tycker jag att en jämställd föräldraledighetsreform borde ha kommit för länge sedan och inte borde vara så mycket att diskutera. Därför kommer familjen först. Därför säger jag tack till mamma när jag får prata loss om livet för er denna sommardag. Tack. Du är mer uppskattad än du kan förstå. För snart tre år sedan fick jag sparken. Eller blev uppsagda av produktionsmässiga orsaker som det heter. Men det känns som en spark, ett hårt slag. Det var tungt, men lärorikt. Jag hade ett arbetsavtal med KSF-media hemma i mappen med viktiga papper och ett eget arbetsrum på tidningen Västra Nyland. Bostadslånet undertecknades bara ett år tidigare och vår son Aaron var en liten bebis. Jag åt lunch med Katarina den sen sommardagen på en pizzeria som inte längre finns. Jag minns att företagaren berättade att han jobbade sju långa dagar i veckan och knappt han se sin dotter. Även om affärerna gick dåligt, kanske hans liv blev bättre då restaurangen senare stängde. Jag kände att det var orättvist, att jag antagligen hade det bättre ställt än han, även om jag fick sparken på eftermiddagen. Jag hade lyckats spara lite pengar och hade svårt att lägga fingret på varför situationen ändå var så påfrestande. Det var nog framförallt på grund av det brutalt konkreta i faktumet att någon annan bestämmer över en. I efterhand känns det helt absurt att tänka att den och den journalistchefen påverkade mitt liv så mycket. Det visade sig bli positiv riktning efter ett tag, men det är obekvämt att känna sig som en spelknapp. Därtill blir en uppsägning lätt en känsla av att ens insats fram till den dagen vanäras. Många berövas en del av sin identitet. Jag också, på gott och ont. Jag var ändå ung och säker på att landa på fötter i någon mening. Och betydligt sämre tillvaro helt ekonomiskt var jag ju van vid från det tio första vuxenåret. Jag tänkte mycket på just Aaron denna tid. Med tanke på döttrarna Agnes och Siri hade jag ju klättrat ordentligt sedan det kom till jorden hur man än vände och på frågan. Men med en större familj kände jag större ansvar och det känns alltid bättre att klättra än att falla. Då riktningen är uppåt känns det bättre oavsett nivån. Och så var det förstås något med Aaron, det nya livet, tabula rasa, som påverkade mig känslomässigt. Jag bet ihop, fällde inte en tår i detta sammanhang trots att jag annars kan gråta av visa känslor. Jag lyssnade på Tåström-låten där han skriker Låt dem aldrig få se dig skaka. Låt dem aldrig få se dig svag. Och jag höll mig cool. I vår kultur upplever jag ibland att män förväntas köpa större bil och jobba mer för att ställa mat på bordet då det blir pappor. Men kanske det borde vara tvärtom. Kanske vi borde tänka mindre materiellt och vara mer hemma just då. Hur som helst. Att få sparken och knappt ha råd med servicen för min slitna Nissan Almera kändes inte så angenämt. Jag lyssnade på rådet i en annan favoritlåt, nämligen Hard Attack, Mowgli Heroes. When everything is falling apart, take a second and go back to the start. När allt faller ihop, gå tillbaka till starten. Så jag gick några dagar i veckan till mitt påhittade jobb på mammas vind. Vindsrummet där hon sov som barn med sin farmor. Där skickade jag in ansökningar om jobb spelade in min sista skiva och försökte utkristallisera ett skrivprojekt i rören av tecken som jag lämnade efter mig på Google Drive. Det som hade hänt fick mig att fundera på ansvar som förälder. Då flickorna var små tänkte jag att det inte behövs pengar utan endast kärlek och ansvar. Men ansvar och pengar hänger ihop vare sig vi vill det eller inte. Nu hade vi amorteringar, nu behövdes fler matkassar för att mätta alla. Och nu var ju tiden då drömmar skulle förverkligas, inte då det skulle gå i kras. Samtidigt rasade en debatt om KSF-medias uppsägningar. En debatt som spårade ur i frågan om papperstidning kontra digitalt material. En debatt jag fortsätter vara ganska tyst om eftersom jag var känslomässigt laddad och därför inte kan behandla den objektivt. Förutom ansvar för barnen kände jag också ett yrkesansvar. Det fanns frågor på hälft, uppföljningar som borde göras, tråder att nysta i som riskerade att bli orörda utan mig. Bland annat asylpolitik och kulturfrågor hade jag rapporterat aktivt om det jag själv fick välja. Det fick jag göra några månader senare. Då jag förlängde mitt personliga rekord i antalet visstidsanställningar. Denna gång gången med huvudstadsbladet, där jag stor trivdes med själva uppdraget. Äntligen hög nyhetströskel utan krav på lokal vinkling. Samtidigt var jag fast i det gamla hjulet som snuttjobbare. För snuttjobb fanns alltid. Fasta heltidsjobb fanns också, men inte för journalister. Så hände det. Jag stod i rulltrappan i Forums varuhus då marianne Laxén ringde och sade grattis. Styrelsen har enhänligt valt dig till Arbetarbladets chefredaktör. Då slogs alla torkanaler på samtidigt och jag grät av lättnad mitt i trängseln med ett leende på läpparna och med min familj i tankarna. Jag ringde Katarina men hon hörde knappt vad jag sa det. Jag visste inte ens att jag bar på ett sådant starkt tryck innan lättnaden kom. Klischén om att en stängd dörr innebär att en annan öppnas förverkligades. Kort därefter fick jag ett annat samtal som också påverkade mig mycket, även om det inte föranledde några känsloutbrott. Vill du ställa upp i kommunalvalet? Frågade Hildur Bolt på Socialdemokraternas partibyrå. Det går inte, jag är journalist, sa jag, men intygades från flera berörda håll att det inte utgör något hinder på en partitidning. Betänketid? Tre timmar. Jag råkade vara tillbaka på mammas vinstrum just då. Mammas farmors rum, grunden till allting. Där spelade jag in en vers till en av mina sista låtar, sprang ner för trapporna och körde till folkan i Eknäs och skrev namnet på ett papper. En underskrift som tog mig till fullmäktige, bildningsnämnd, planläggningsnämnd, folktingets kultur- och medieutskott och i år också till riksdagsvalet. Till en svår balansgång mellan samhällsansvar och familjeansvar. Till en kamp för inte bara det egna barnen utan för att samhället i stort ska ge barnen så bra och jämlik start på livet som möjligt. Även om det är krävande och politiken saknar mirakelmediciner. Det händer att motgångarna syns tydligare än framgångarna i livets backspekel. Det ger ändå stark inspiration, då jag vet att vi flippat dem till någonting gott. Nu kör vi vidare. Bara lite mer härdade och mycket mer tacksamma. Kär 1986 lär har varit stormig. I varje fall blåste det hårt då den högra vida kvinnan i en av hyreslägenheterna vid den gamla så kallade Kasslersgården insåg att det är dags. Verkarna hade blivit så intensiva att det var dags att söka sig till förlossningsavdelningen vid sjukhuset i Eknäs. Hon promenerade ensam dit, pausade på vägen då verkarna så krävde. I efterhand tänkte jag på hur stark hon var som alltid klarat allt själv, med lite hjälp från vänner. Hon, som poet och feminist, trodde hon väntade en Edith efter Edith Södergran. Men tio tiden på kvällen fick hon istället en Johan på nästan fem kilo. En Johan som i och för sig blev något av en poet med sina raptexter som skrev sin första dikt kort efter att han lärt sig läsa och skriva, som fick jämställdhetstänkande med modersmjölken, en Johan Kvarnström som med tiden kom att bli han av långa typen, två meter lång, journalist, rappare, politiker och är sommarpratare idag. Mitt rätta element är ändå skrivande pratandet. I musik lyssnar jag alltid på texten och kan inget annat. Lyriken står helt i fokus också i mina egna låtar. Ärligt talat brödde jag mig för lite om det övriga, det där som många andra finner viktigast, hur det låter. Men en sak jag tycker om att uttryckligen prata om är hiphop. Speciellt svensk hiphop. Det är så få som kan relatera här i Finland. och jag får chansen griper jag den direkt. I vintras hade jag fullspäckat program. Men då en person jag aldrig träffat tidigare frågade om jag hade tid med en kaffe för att snacka lite hiphop. Var det inget snack om saken. Vi ses på kafé tidigt nästa vardag innan jobbet. Bara för att få tala med någon som har samma referensram. Som skrattar gott och han får höra att jag lyssnat på Fattar och skivor så sent som helgen innan. Inte ens mina rappande vänner här är alltid på samma våglängd eller lika insatta. Med något undantag. Jag förklarar det i några rader jag skrev för ett antal år sedan. Jag älskar hiphop som en andra familj, en egen hemlig vän som alltid vandrar in till mig. Det är rytmen och rimmen, helt sinnesjukt starkt, mitt knark. Fastän det ger mig fast mark, när allting går bra och då allting är fucked up. Då jag står stadigt och såklart då jag vacklar, firar seger eller slås ut med tjackmatt. Är på toppen eller låg som en mattkant. Det räcker inte att höra vilken bra hiphop som helst för att falla för den här kulturen. Första gången jag hörde Cypress Hill och Wotan Klan var jag 11-12 år och jag kände ingenting. Det kan inte förklaras med att jag inte var så bra på engelska. Jag lyssnade sönder Metallica, AC/DC och The Offspring. Nyckeln fanns i svenska språket. Då en ny klasskamrat från Sverige citerade några rader från låten Snubben med Latin Kings blev jag helt förtrollad. Hur kan någonting vara så coolt som rappring på svenska? Och sedan kom bombe. Petter släppte debutskivan mitt kättesinne 98. Radion stod på gymnastiksalen. Vi spelade så kallad kodboll, då Radio Extrem spelade Vinden har vänt. Och då vände jag mig mot musiken. Blev träffad av bollen utan att bry mig, gick fram till bandspelaren och slukade varje ord. Brinner för det här permanent, aldrig för stunden naturligt bunden med kärlek som cement. Det bygger från grunden på allt shit som har hänt, det är min tur nu. Vinden har vänt. Och då var det hänt. Då var jag frälst. Då började jag tänka i rim. Då började jag skriva egna texter kort därefter fattade jag storheten i amerikansk rap. Den skildrade också en ekligt rå värld, Lite för rå för en 13-åring egentligen. Men hemma i städerna pumpades "Here is something you can't understand. How I could just kill a man. Mycket våld och sexism, men också progressiva röster för det röstlösa, krafter för rättvisa och solidaritet. Jag blir numera helt ambivalent då jag hör skicklig och grymt kön hiphopmusik med idiotiskt innehåll. Jag älskar en del, avskyr en del. Jag vill ta avstånd från det jag är en del av med själ och hjärta. Jag vill påverka kulturen men har lagt micken på hyllan eftersom dygnet har ett begränsat antal timmar och jag prioriterar min familj och måste sköta mina förtroendeuppdrag. Min familjebakgrund gav mig alla käl att bli kär i hiphop. Där är det, eller var i varje fall, en kliché att mamman är stark och pappan frånvarande. Och så hade jag ju också fått poesin hemifrån. Rytm och poesi i förening med en stor dos attityd har hjälpt mig i livets alla hårda stunder. Hip-hop handlar, för mig, om att slå rundarläge, om att flippa sina motgångar. Ett första sätt att göra det är att skildra det osensurerat och ärligt. Mycket har ändrat inom hip-hop sedan gyllene eran. En del sexism har bara blivit ännu värre, en del av våldet ännu grövre, och soundet bara mer kommersiellt poppigt. Samtidigt vet jag idag på direkten ett par låtar i vilka manliga rappare också slår mot patriarkatet. Hip hop är en spegel och samhället har skäl att titta i den ibland. Det är inte alltid bekvämt, men det är rakt på sak. Det är tydligt. Tupac drog det till sin spets då han medvetet levde ut fördomen om Tug Life". Det är ändå hans djupa låtar som berör mig mest, inte de stenhårda låtarna Hip kulturen är fylld av motsägelser och därför väldigt dynamisk. Samma rappare som går till attack mot andra över ljudmattor- är det som talar om fred. Och ibland är det samma rappare som talar om att ligga runt- och komma att ta ansvar som förälder. Redan i hiphop-reglade filmen Boys in the Hood- säger en pappa att vilken dumbom som helst kan göra en baby- men att det krävs en man för att uppfostra sina barn. Det är som i Gudfaden- där det sägs att en man inte kan vara en riktig man- om han inte spenderar tid med sin familj. Jag säger att vi borde komma helt bort- från att tänka i termer av vad som gör en till en riktig man. Det tänkesättet har ett tävlingsinslag och en problematisk karaktär av normtänkande, oavsett normens innehåll. Jag vill inte vara en riktig man. Jag vill vara en god människa. En bra pappa. En trygg förälder som råkar älska också hiphop. Som barnen uttryckte med glädje. Pappa rappa. Jag skrev en gång en låt som heter Till min bror. Den börjar så här. Det knackade på fönstret en sommarnatt så jag steg upp och kollade läget och blev som What the fuck? Det var 2003. Du saknade sovplatsproblem där hemma och allt var en gåta. Ja, så var det. Jag kikade ut från mitt pojkrum i Österby och släppte förvånad in en vän. Han var precis som jag mitt i tonåren och han hade kommit till Finland som flykting som liten och just återförenats med en stor del av sin familj från Mellanöstern. Kulturkrocken var nu så stark att familjegrelen gjorde honom hemlös. Min mamma krävde en kort förklaring och inget mer. Sedan var det klart att han fick sova på madrass på golvet i mitt rum och äta med oss. Jag gav honom pengar till mat, och även om jag sa att det inte var ett lån, insisterade han att betala tillbaka senare. Låt den sista vers avslutas med raderna: Det kunde gått värre med som fanns aggression vid ungdomsgården med en laddad pistol. Det gick ändå inte helt bra, trots att pistolen lyckligtvis aldrig användes. Det blev fängelsestraff för andra saker. Jag skickade honom skivor med hiphop och en tidning med en intervju med vår gemensamma favorit Ken Ring till Selle. Han skickade mig ett tackbrev. Vi var bröder. Vi är bröder. Vi har hjälpt varandra i med och motvind. Det går inte att förklara. Det är där som rappar en blues, säger jag på låten en vän. Även om det inte finns ett blodsband vi förenade på denna jorda vödets hand. Min nämnda vän är en av flera flyktingar jag känner. Och den enda med kriminella drag. Alla är det helt olika även om det ofta framställs som en homogen grupp i medierapporteringar om så kallade flyktingvågen och den massinvandring som det talas om, men som Finland ännu aldrig haft. Hip-hopmusik är ofta bron som leder till vänskap över andra kulturgränser. Så var det också med fotokonstnären Ahmad al från Mosul. Dagen efter att jag och Katarina kom hem från Lojo BB med Aaron åkte jag för två timmar till Eknes filmfest och samtalade på scen med Ahmed. Han har hotat Saviyas, hans kollegor har mördats. Hans bror torterades för att berätta var Ahmed gömde sig innan det flydde Irak. Här i Finland var det som meningen att vi skulle göra någonting kreativt tillsammans. Jag hade orden och han hade kameran. På filmfesten premiärvisade vi Ahmeds musikvideo till min låt Allas lika värde. Vi hade inga pengar, men vi hade vilja. Vi nådde inte stora massor, men många har berättat att låten och videon berört dem djupt, och det var som räknas. Musiken och lyriken kan göra skillnad. Det kan även journalistiken men kan som bäst lyfta fram både stora fenomen och människor bakom siffrorna. Jag har i förtroende fått ta del av många asylbeslut som får en att må illa. Det är någonting med den byråkratiska och respektlösa tonen som skär sig med min uppfattning om mänskliga rättigheter. I besluten läser jag att Migrationsverket tror på att den asylsökande blivit torterad, men lägger till ett men, inte kan uppge vem som utförde tortyren eller vem som förkött familjens hus eller vem som försökte kidnappa dottern. Under min korta tid på huvudstadsbladet var det ett fall som stack ut bland alla horribla beslut. En ung kvinna med en dotter på under ett år som föddes i Finland, en kvinna som var gravid igen och gift med dotterns pappa som beviljats uppehållstillstånd, fick nekande beslut. Det är en katastrof i sig. Migrationsverket föreslår i beslutet att den unga kvinnan ska åka med sin dotter tillbaka till Irak, att dottern ändå är så liten att hon inte skadas av att skiljas från sin pappa. Fallet var enligt mig ännu galnare i och med att kvinnan i fråga borde ha beviljats asyl redan i och med kidnappningsförsök och beskjutningar av hemmet. Det värsta var ändå att barnet behandlades korthugget i ett par avfärdande meningar. Barnkonventionens anda lyste med sin frånvaro. Det överklagade beslutet och lever idag kvar i Finland. Det är allt jag vet. Mer sorgligt gick det för Ali. Han hade också ett, enligt min uppfattning, solklart fall för att beviljas asyl. Hans överklagan ändrade inte på det negativa beslutet. Han sa att han kommer att mördas om han åker tillbaka. Finland sa att hans rädsla inte var objektivt befogad. Han åkte tillbaka och han dödades inom två veckor, vilket vi rapporterade tjänstfullt om. Journalistiken spelade en viktig roll för att skildra Finlands blodiga händer. Jag har läst lagen och finner den tydlig och etiskt hållbar. Men tolkningarna talar ett annat språk, ett språk utan ansvar. Vi har i år kunnat läsa också om människohandelssoffer som fått beslut om avvisning. Beslut om att ett fyraårigt barn som är fött här och har levt hela sitt liv här ska avvisas till landet där mamman tvingades till prostitution. Det här är skamligt. Det här är fel. Omoraliskt. Jag vågar inte ens tänka hur det skulle kännas som förälder i en liknande situation. Hur säger du till ditt barn att vi måste lämna landet? Att du måste sluta på dagis. Att människor bakom skrivbord har bestämt att vi måste flytta till ett land där jag känner rädsla. Frågor om flyktingar ställa frågor om föräldraskap och ansvar i ett annat ljus. Mina tankar om närvarande föräldraskap, om könsnormer med mera, känns så futtiga då vi ställs inför frågor om liv och död. Det betyder förstås inte att det är oviktiga. Vi har ett konstant och stort arbete att utföra, bland annat för mer jämställdhet. Det första vi har skyldighet att se till är ändå att ingen kickas till otrygghet eller död. Att inget barn far illa. Det är extra illa att kvinnor och barn avvisas eftersom vi nu är i den situationen att unga män är överrepresenterade bland asylsökande. Det leder till en stereotypisk bild av invandrare. Det förstärker bilden av att alla är likadana, vilket inte stämmer, varken då någon av dem står för hjältemot eller då någon av dem begår brott. Överlag tror jag mycket på att umgås över både kultur-, klass- och åldersgränser. Att röra sig i bubblor med likasinnade i samma livssituation och ålder skapar spänningar gentemot andra bubblor. Vi behöver möta människor och höra deras berättelser. Vi måste göra vad vi kan för att hålla liv i den enkla grundregeln om allas lika värde. Jag har inte kunnat göra mycket, men jag har gjort det lilla jag kunnat som artist, som journalist och som politiker- och tänker fortsätta med det. Det handlar om att säga ett namn, få fram en bild. Sedan kan vi förhålla oss mer moraliskt till mönstren som framträder genom alla berättelser. Ensamhet är ett stort problem i Finland. Ett utbrett och lässamt fenomen- Samtidigt är vi många föräldrar som saknar stunder De man får vara för sig själv i lugn och ro. Samla sina tankar och koppla av. Eller så saknar vi, kärleksparet, tid att vara på tumis. Det är okej, okay, det hör till, men obalansen förefaller öka. En del har för mycket tid för sig själva, så mycket att den fylls av saknade efter sällskap. För andra är det omvänt. En del diskuterar vilka serier som är bra att döda tid några vardagskvällar med. En del hinner aldrig se ett avsnitt. Tröttheten vinner då barnen äntligen somnat. Så känner jag själv ofta. Men det är ju och för sig inte serier som lockar. Mest skulle jag vilja läsa eller arbeta med något projekt. Förut längtade jag till studion. Nu är det politiken som pockar på uppmärksamhet. Alltid rasar någon debatt i sociala medier. Alltid finns det någon föredragningslista att plöja igenom. Under riksdagsvalet fanns det alltid ett förråd med kampanjarbete som aldrig tog slut. Nu kan någon säga att småbarnstiden är kort. Det stämmer inte alltid. Då min yngsta son Adrian går ut förskolan- Kommer jag att ha varit vårdnadshavare för barn under skolålder i över 15 år? Och då kommer jag inte ens att ha fyllt 40 år. Det är ingenting flyktigt. Det är någonting som präglar mitt vuxna liv. Familjelivet har sakta men säkert gjort mig bättre på att våga be om hjälp. Tanken om att en ska klara sig själv sitter djupt, men den är inte alltid sund. Om jag vore ännu bättre på att be om avlastning ibland skulle jag inte behöva kännas för det gånger jag tappat behärskningen och skrikit som en idiot. Eller för den gång då jag kastade en mugg med kaffe i väggen som ett tragiskt rop på hjälp. Och då är vi i en lyckligt lottad situation. Vi får hjälpa barnets mor och farföräldrar. Vi har varandra, vi stöttar varandra. Jag tänker på det som är ensamma med många barn utan hjälp. Om jag såg svart en gång i dessa omständigheter, hur klarar det av allting som vilar eller rättare sagt springer runt på deras axlar? Vad kan vi göra för att jämna ut obalansen? Jag vet inte, men jag väcker gärna frågan. Lösningar det ha stöd i det afrikanska ordspråket om att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Idag har för många barn bara en att uppfostra. Övriga världen kommer på besök via en liten skärm, ofta nevt vinklad. Vi må akta oss för att bli inrutade. Akta oss för att vinna individuell frihet till priset av förlorad gemenskap. Vi vinner mest på att våga fråga. Våga ifrågasätta. Det är så mycket vi inte ser för att vi är så vana med det. Det börjar redan när vi är små. När jag har besökt skolor och talat om jämställdhet har jag haft med mig mina barns första sångbok som exempel på hur vi växer upp med tydliga könsroller. Den börjar med Var bor du lilla råtta? Där är det frun som står vid spisen medan mannen i huset äter korv. Sen är det, det rövarnas letarvisa. Och rövarna är förstås män. Krokodilen i bilen är förstås en han. Jag vill ha blomm i falukorv, säger man förstås till mamma. Bä, bä vi talar har sina stereotypiska klädesplag till mor och far. Och så där fortsätter det. Givetvis beror det på att visorna är från en annan tid. Lika självklart är det att kulturella traditioner inte ändras över en natt. Och jag sjunger som sagt dessa visor för mina barn, men kompletterar med nyare och modernare. Detsamma gäller med böcker. Vi följer gärna med Elsa damer på eventyr då vi läser godnatt. Men vi läser också om kvinnor som kör lastbil. Det handlar inte bara om vad vi läser utan hur, med vilken inställning, i vilken helhet. Målsättningen måste vara ett öppet sinne och ett kritiskt tänkande. Det är en kontinuerlig process, ett arbete som inte kan ta slut. Det ingår i den moraliska eviga kampen med frågor om vad det innebär att leva tillsammans. I den kampen är kritiskt och fördomsfritt tänkande det bästa att vara utrustad med. Då vi gör upp med mansrollen, som präntades in i oss genom filmer och musik under vår uppväxt, slagsmålen på skolgården och i den ständiga kukmätartävling som vår kultur präglas av, ja då kan vi avblåsa mandomstesten- och fokusera mer på att vara goda medmänniskor än män och kvinnor enligt normer och trender. Jag heter Johan Kvarström och jag säger tack för att jag har fått sommarprata och tack för att du har lyssnat. Ha det bra, för nu blir det bättre.